0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Letícia Oliveira, jornalista, editora do portal El Coyote e colunista da revista sabiá e investigadora de movimentos de extrema-direita no Brasil e no mundo para falar sobre os movimentos neonazistas e neofascistas na Rússia e na Ucrânia, a relação entre as ideologias nacional-bolchevique e quarta teoria política, o tradicionalismo, o aceleracionismo e os movimentos alinhados a essas ideologias no Brasil, que praticam 1 em 3 mil organizações e em partidos de esquerda. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se ontocast você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20,00, Você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Letícia Oliveira. Começando mais um episódio especial do Ontocast. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou editor e apresentador aqui do podcast, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu fui do PIB de Sociologia da minha universidade. Estou na iniciação científica numa pesquisa sobre segunda escravidão e dominação social do tempo. E eu pesquiso também sobre a história do antissemitismo. E a nossa convidada especial de hoje é a Letícia Oliveira, a bicicleta. Letícia, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente. Meu nome é Letícia. Eu sou jornalista, sou editora do site El Coyote, que é um site que tem muito a ver com o AutoCast, né? Porque a gente tem... A gente se propõe a dar voz para para pessoas de esquerda, né? Mas, assim, voltado para a esquerda radical e que seja antidogmática também. Tem uma visão mais libertária do do socialismo e do comunismo. Não só anarquista, né? Mas também a gente está focando muito em ecologia social. né? Assim, o nosso foco hoje maior é em ecologia social e eu, tipo, mais o meu trabalho, digamos assim, o que toma o meu tempo é caçar nazista.
0: E é por isso mesmo que a gente convidou a Letícia hoje para falar sobre esse trabalho dela de caçar nazistas, mas não só nazistas, como outros grupos de extrema-direita que, inclusive, alguns grupos de esquerda gostam de ficar se amancebando, mas vamos por partes. A primeira pergunta que eu quero fazer, Letícia, é por que é que tu tá nessa? Como foi que você chegou nesse trabalho de ser jornalista que investiga e monitora grupos reacionários?
1: Então, desde a adolescência, eu tenho contato, digamos, com com esse lado, com com grupelhos de organizações neofascistas e neonazistas, né, porque eu eu frequentava a cena hardcore, e o punk e o hardcore sempre foram né, palcos de disputa e de... E assim, o, esses grupos neonazistas e neofascistas sempre tentaram fazer entrismo né, no punk e no hardcore. Então a gente topava muito com o nazi e, e facho nos nossos espaços. E eu, tipo, eu só não apanhei por pura sorte, né? De, alguns dos meus amigos não podem dizer a mesma coisa, é, mas assim, eu já sofri outros tipos de agressão, né? Agressão verbal, ameaça de morte, enfim. E por questões de segurança Eu tive que aprender a, in- a identificar né? As pe- Essas pessoas Identificar quando era nazista Quando eu era né, careca E acabou que Eu comecei, eu comecei a perceber assim, Que eu tinha muita facilidade De, 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 de perceber esse, o, o discurso deles Não era só né, tipo visual E comecei a, a estudar e, mas assim, o, o, ponto, o ponto inicial foi é, foi quando a Sarah Winter trouxe o para o Brasil, é, foi feita uma denúncia ela, é, pela galera racha de São Paulo é, que a Sarah era, era neonazi, inclusive ela tinha uma tatuagem de cruz de ferro enfim, o FEMEN é uma... Hoje, assim, na, desde, desde aquela época, já, já, a gente já localizava o FEMEN como uma organização de direita, né? Porque a gente... É, não, a gente é, eu tinha um grupo de amigas e amigos que a gente monitorava o FEMEN e a Sarah Winter né? na, na internet. A gente chegou a... A planejar, a planejar uns boicotes ao Fêmea Alguns funcionaram, sabe assim? A gente era bem barulhenta, expo- ban- a gente era banida de. T- a gente conseguiu derrubar umas três páginas do FEMEN Internacional. E, tipo, toda vez que voltava, eles baniam a gente de novo, sabe? A gente fazia muito barulho. E não só muito barulho, mas é, por causa dessa briga eu acabei aproximando, é, duas ex-FEMEN da Europa se aproximaram me pediram ajuda e a gente denunciou o FEMEN internacional também, e aí foram come- começar, que a gente começou a ver surgindo as, as denúncias delas serem ligadas à extrema direita na Ucrânia e a partir daí eu comecei a monitorar a situação na Ucrânia em 2014 inclusive porque teve participação de membros do, de membros do, fre, do FEMEN na de uma das fundadoras do Fêmen no massacre do é, que que né o, o, os manifestantes do Euromaidan promoveram nos prédios do sindicato em Odessa e acompanhando o Euromaidan eu fui dar de cara com o Alexander Dugin e os Minions dele né porque eu comecei eu comecei a ver o, o que na época ainda não era nova resistência eu acho foi assim no o assim, comecinho da nova resistência e passei muito tempo né é, monitorando a nova resistência para fazer foram acho que foram cinco anos de monitoramento para fazer a, a primeira denúncia que foi feita em 2019 né E aí assim eu monitoro eu, eu tenho esse trabalho de, de monitorar e produzir né? material a respeito porque pouquíssima gente tinha interesse e hoje agora por causa da guerra da Ucrânia, eu tenho sido assim, o meu trabalho foi reconhecido não só pela galera que já, né, que já lidava com a extrema direita e tal, mas por, digamos, não ficou tão mainstream, mas já tá sendo reconhecido porque pouca, pouca gente sabe, né? Ou se especializou nisso, né? Eu tenho mais dois amigos. Um é o Frank, que tá sempre, a gente sempre faz podcast junto também. E tem a Pri, que é uma outra amiga, que também, é, também observa e monitora os neonazistas mais, mais do lado ucraniano, né? E o, o Frank também, assim, mas o Frank hoje já também já foca também no, do lado russo. E... Eu eu acabei pendendo mais para entender como é a extrema-direita russa, entendeu?
0: Sim, inclusive essa extrema-direita russa é importante a gente falar sobre, já que nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, eu vejo muita gente falar sobre os neonazistas ucranianos, mas não vejo falar tanto assim sobre os neonazistas russos. Os Nasbols, os neofascistas, sobre os QTP. Por isso que eu te convidei para a gente falar sobre essas ideologias. É, QTP, para quem não sabe, é a quarta teoria política, que é um eufemismo para neofascismo. A QTP é uma ideologia que se diz está a parte das três principais ideologias modernas: né? o liberalismo, o capitalismo, o comunismo e o fascismo. Mas a verdade é que eles só repaginam a ideologia fascista. Então eu queria que tu falasse um pouco, Letícia como foi que essas ideologias surgiram e como elas chegaram no Brasil através de figuras como o Alexander Dugin, que é a mais conhecida mas que tenho certeza que você vai falar pra gente de outras figuras desses movimentos então, o que acontece é o seguinte a
1: Rússia, no começo da guerra ela não, porque em 2014, a gente teve a formação dessas unidades separatistas russas, né é, não eram todas neonazi né? A gente sabe disso, assim como. Assim, tipo, não dá pra dizer o mesmo da Ucrânia, porque hoje a maioria é neonazi, então. Mas pra lutar contra o Azov, né? O, o, e o, o Azov pra, surgiu em 2014 justamente pra lutar contra os separatistas, né? Então, assim. É, o que que acontece? É, esses o, Os grupos separatistas, alguns grupos separatistas. É, de, né, do do Donbass. Eles eram de extrema direita, assim, dentro de, 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 desses grupos de extrema direita, você tinha uma gama de, de correntes, sabe, assim. Você tem, você tinha a galera nazbo, você tinha a galera que era pagã eslava, né, né, o pagã eslava, que é o paneslavista. Aí você tinha os, os neonazistas, é, né, do Russi, que é ligado ao grupo Wagner. E você tem a extrema-direita ortodoxa, né? Que é o, o Russian Imperial Movement, que também é... Eles são imperialistas, mas eles, têm, eles treinam neo, eles treinam neonazistas do mundo inteiro, tá? Assim, tipo, tem rela, relatório de, da inteligência alemã falando que é, que o Russian, o Russian Imperial Movement treinou neonazistas alemães. Neonazistas suecos, entendeu? Então, assim, o que aconteceu ali, já em 2014, já foi foi uma uma guerra que serviu para treinar mercenários de extrema-direita do mundo todo. E o que que aconteceu agora com a invasão? O Putin mobilizou o o exército, as tropas regulares. E. Só que aí ele começou a ter problema, porque boa parte dessas tropas eram de, era de conscritos, né? E foi quando ele. chamou, quando ele convocou as tropas do Kadirov, né? E. Pra, porque assim, o, quem tá lutando no, no Dombas são, hoje são a. é, são, é o, é o, é o Kadirov e, e o exército separatista, né? hoje no Dombas quem tá quem, quem tá é, lutando lá contra o Azov são, são essas tropas e então é, eles começaram a mobilizar essa porque todas esse, todos esses né essas unidades aí elas são unidades de voluntários entre aspas né mercenários e essas é, elas foram elas foram mobilizadas recentemente elas não foram mobilizadas desde o começo da guerra entendeu então, por isso, não se, ouve, não, não se ouve falar tanto. Mas aí, a, a gente já tem o Russich, lá e o Reverse, o Reverse Side of the Metal, que são, dois, são duas unidades ligadas ao Grupo Wagner. Né? O Grupo Wagner é, compete com a Blackwater Academy como o tipo, maior ex, é, exército privado, né? Ou seja, mercenários do, do, do mundo. E o fundador do Grupo Wagner é nazista de ter tatuadas insígnias da SS, sabe? E o Urblusik é um um batalhão a maioria dos das unidades, né? Boa parte das unidades de extrema direita não a maioria, mas boa parte porque tem o Russian Imperial Movement também estavam sob o comando do Urblusik. Inclusive uma unidade internacionalista, né, entre aspas, que era comandada por um, por um brasileiro, que é o Rafael Luzvarg. E aí a gente já pode começar aí para explicar como é que o Luzvarg foi pra lá, né, na época. O Luzvarg, ele, o, inclusive, ele foi us, o, usado como propaga, pra, propaganda pra recrutar gente no mundo inteiro. Aqui do Brasil foram oito mercenários lutar com o um exército separatista, né, e quem fez o recrutamento aqui no Brasil foi a UNIT Continentale que é um grupo franco-sérvio é, de extrema-direita né, ligado a a, um, a uma organização não-nazista francesa que chamava Terceira Via e eles recrutaram aqui no Brasil é, quem é através da, da Frente de Solidariedade é, Brasileira com a Ucrânia que foi uma organização fundada pelo Rafael Machado da Nova Resistência, né? É, e o que, que é a Nova Resistência? A Nova Resistência é uma organização é, que hoje, inclusive, é, que há algum tempo está no PDT, né? É, se infiltrou se infiltrou, não, né? Mas é porque a gente chama isso de, é, é tudo entrismo, né? E só que assim, a Nova Resistência, ela não, ela não, o senhor assim, Varguismo, a princípio, não não tem a ver com a nova resistência. Tem porque eles... Provavelmente o Dugin achou que era o que mais parecia assim, com, com a, o que ele pretendia com a aliança vermelho-marrom, né? Eu já explico isso também. É, o o duginismo aqui no Brasil começou a se organizar nos círculos evolianos, né? Que é, o Júlio Zévola, é um esotérico fascista... né, italiano, que achava, inclusive, que o Hitler era era pouco nazista pro gosto dele, né? E é um dos teóricos né, de de direito, um dos teóricos fascistas que mais influencia a extrema direita mundial, hoje. O que que acontece? Você tem, dentro desses círculos evolianos, você tem a organização de congressos. O primeiro congresso evoliano que teve no Brasil foi na, na Federal da Paraíba, foi organizada por um pelo Didimo Matos. Ele eu acho que ele é da filosofia, não, ele é da geografia, desculpa, né, é, da UFPB. O Didimo foi aluno de um é, de um, de um professor é, da geopolítica da geografia da USP, que é um dos maiores conhecedores de Rússia aqui do Brasil, que é o professor André Martin e por causa disso o, né, a gente tem do dos do círculos evolianos a gente tem essa tentativa de cooptação da academia brasileira né e de fazer entrismo na academia brasileira é, especialmente da área de, na, nessa área de geopolítica porque o Dugin, ele, depois eu vou explicar o Dugin ele não não só ele é o criador da, da quarta teoria política, mas ele é ele foi um dos fundadores do Partido Nacional Bolchevique, né, que a gente chama de Nasbol. E ele a, e além dele ser um dos maiores teóricos do neo-eurasianismo, ele é um dos maior é considerado uma das figuras-chaves do neotradicionalismo que é uma corrente filosófica esotérica da qual fazem parte não só o Duggin, como o, o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho. São considerados as três figuras mais influentes do neotradicionalismo no mundo. Então, a gente tem a, a Nova Resistência, tá? O, o Rafael Machado, que é o fundador da Nova Resistência, ele não é, é... Porque aí você vê que a gente tem uma formação mais intelectual mesmo, querendo se aproximar da academia e tal. O Rafael Machado, ele vem de um de um, de um outro lugar. O Machado, ele era do Stormfront, né? O Stormfront é o... o, o talvez o mais famoso site, fórum neonazi do mundo. É, e ele se, começou a se organizar, né? Ele tinha, no no Stormfront, ele tinha um, ele tinha criado um um fórum supremacista branco brasileiro no Stormfront. Até que ele foi doxado porque, assim, a galerinha não gostou dele falar que era branco, porque pra eles o machado não é branco o suficiente, né? E assim, e e ele sempre teve essa pegada esotérica, né, filosófico-esotérica, ele, vem, ele já vem de uma, dessa da, mais da galera, assim, tipo... Stormfront e depois é, partiu para o sil- sil- fil- é, esoterismo nazi, né? Com Évola. E... Então, eles formaram... O Rafael Machado formou essa organização política com a intenção de... Influência... De tentar... É, de fazer entrismo na esquerda. Porque o, o que... Como eu falei da aliança vermelho-marrom, né? Antes... O que é a aliança vermelho-marrom proposta pelo Dugin? Ele acha que é para vencer o imperialismo, né? O imperialismo aqui, lembrando quando a gente fala o imperialismo é o imperialismo que ele chama de euroatlantista, né? Que seria a União Europeia e Estados Unidos. A gente tem que juntar a extrema direita com a esquerda nacionalista e sob o comando da extrema direita. Então eu acho que eles viram que o PDT era um solo fértil para isso, né? E, e justamente porque. e por causa do varguismo, né, principalmente. E então houve essa. O, aí a gente teve a entrada do, da nova resistência no PDT. Inclusive com, com candidatura, né? Claro, do, é, a nova resistência teve dois candidatos em. Três candidatos. Teve um que ganhou no interior do Rio Grande do Norte, mas eu nem lembro o partido. Mas a gente teve um candidato no Rio pelo PROS e teve o André Bichu, que é o Capitão Léo, que é uma figura assim. É... Quem é flamenguista eu acho que conhece ele. Não vou entrar em muitos detalhes, mas ele era da ele era um, do... ele era um dos dos dirigentes, eu acho, da... da torcida, eu não entendo muito de futebol, mas da torcida jovem do Flamengo. É... Ele deu muito problema no Flamengo. Inclusive chegou a ameaçar o Zico Sim, cara, gente boa. E o André Bicho Solto em São Paulo, isso em 2020, né? São candidatos a vereador. E o André Bicho Solto foi candidato pelo PDT, né? Então, é... aí a gente vai... Eu vou explicar o que que é... Quais são as outras teorias do Dugin, né? Porque a Nova Resistência, ela é adepta da quarta teoria política. O que é a quarta teoria política? Sim, vamos cortar todo o lero-lero deles de falar é... que dá né, essa história de que existe a primeira, oh, a primeira teoria política é, assim, é o liberalismo, a segunda é o comunismo, a terceira é o, é o nazifascismo e eles é, dizem que eles são uma alternativa, né? A, eles são antiliberais, e, e como o, o, nazi, o nazifascismo e o comunismo são as teorias que, fo, que saíram perdendo no século XX, eles criaram uma nova te, te, teoria, né? O Duguin criou uma nova teoria antiliberal, que seria uma junção de, do ai eu odeio falar isso mas do eles do que ele fala que é, eles falam que é o um nazismo de esquerda né que é o estracerismo que era o, o que muitos dizem que era a ala mais da esquerda do, do partido nazista é muita coisa do Stalinismo né e e assim só que é só uma é um outro nome para fascismo é um outro tipo de fascismo. Tipo assim, a gente vai criar uma nova corrente só pra, tipo, pra galera não chamar a gente de fascista, entendeu? E aí o que, que a gente... Aí a gente precisa explicar quem é... Preciso, eu, né? Preciso explicar quem é o Alexander Dugin, quem é essa figura. O Alexander Dugin, ele é... Ele, ele é um cara que ele fazia parte dos círculos contraculturais da, da União Soviética durante a década de 70, 60, 70... E ele sempre esteve é, ligado a movimentos esotéricos, né? De, e assim, é, ele sempre foi, né? Ele sempre foi anti-União Soviética, ele, era, ele sempre foi anticomunista, né? Apesar de tentar cooptar o comunismo hoje em dia. E ele fez. Ele fez parte de um partido que chama. Eu chamava Pamiat, o partido, o o Pamiat era, um era um partido, era o partido antissemita, não, entendeu? Russo, né? Isso pós União Soviética, part, é assim, partido antissemita. É isso que eles que, que eles pregavam, entendeu? Antissemitismo. Depois eles que ele saiu do Pamiat, ele ele junto com o, o o Limonov, que é o outro fundador, que também é, é o outro fundador, né, do 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 do, do Partido Nacional Bolchevique. É, que é o partido Nasbom, né? O, o, o Limonov também era uma figura da contracultura russa, né? Ele ele era punk, enfim, se conheceram nesse nesse, nesse bolo doido aí do da contracultura. E é, além disso, né? Como eu falei, ele é ele é proponente de uma de uma corrente da é, neo eurasiana porque assim. Nem todo Eurasianismo é Duguinista, né? E o Duguin, ele também é, como eu falei, né? Ele é um dos cabeças do tradicionalismo. E o tradicionalismo, assim, para ser bem Explicar de uma forma bem simples, para não me alongar muito também, é... o tradicionalismo é uma corrente filosófica esotérica fundada por René Guénon. O Júlio Zévola é um dos pensadores do do tradicionalismo. O O tradicionalismo trabalha com o conceito de religião perene, uma religião que sempre existiu, que foi a a primeira religião do mundo, e todas as religiões de hoje são descendentes dessa religião, dessa primeira religião, né? Então eles consideram que existem algumas religiões que estão mais próximas da religião original. Que é o. o eles, é, eles consideram o Islã, é, principalmente o Islã e o, e o hinduísmo. Tanto que a gente vê o Olavo de Carvalho começou a. 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 Né, a tipo, a militar na extrema-direita, sei lá. Foi justamente quando ele entrou para uma tarika, né? Tarika que é. é a tarika é uma ordem esotérica, né? Muçulmana. E e assim e o, o, o Dugin ele é de uma seita é, de uma seita tradicional é, conservadora é, ortodoxa né russa que é, chamam os, os velhos alguma coisa é, velho então ele propõe também que o cristianismo ortodoxo também tem mais proximidade do dessa religião né perene
0: é, o nome dessa seita que o Duguin faz parte é a seita dos velhos crentes.
1: É os velhos crentes, isso. E ele é, de uma, ele, ele é tá, ele. Os velhos. O que, que são os velhos crentes? São, é, eles são uma. Uma seita é, reacionária de, da é, igreja ortodoxa russa que é contra os ritos. É, o, é, tipo, contra a modernização de, dos ritos da igreja ortodoxo, então, tipo assim, eles não... Os, tipo, os caras não aceitam Acho que eles não aceitam a... Eu posso estar equivocado mas acho que eles não, não Aceitam a autoridade do, do patriarca Por causa disso, entendeu? Ou seja, os caras são, tipo, uma cisão Mesmo aceita, né? Tipo, até FP, essas porra aqui, Araldos do evangélicos, só que ortodoxa, sabe? Bom, de que forma é que
0: essas ideologias Chegaram no Brasil? Eu sei Que tem um dedo do Olavo de Carvalho nisso Mas eu imagino que tenha outras Figuras responsáveis aí Então eu queria que tu falasse sobre isso, como foi a introdução e recepção disso no Brasil.
1: Eu vou começar falando que eu já tinha falado dos congressos evolianos, né, encontros evolianos, mas eu não falei como que eles começaram a se organizar. Eu falei falei do Dídimo, né, falei como eles se infiltraram na academia brasileira, principalmente da área de geopolítica, através do Dídimo, mas eu não falei de como eles começaram a se organizar. Eles começaram a se organizar em torno da comunidade do Olavo de Carvalho. Tá? eles todos frequentavam a comunidade do Olavo é... e cri... eles criaram t... é uma outra comunidade chamada Olavo do B e f... nessa comunidade que aí juntou o Machado juntou o André Luiz que agora, é dos... que rom... que agora eles racharam né? e tem uma outra organização que saiu da... da nova resistência que chama Sol da Pátria Frente Sol da Pátria é... e o... o que que acontece? O, nesse, é nesse grupo que eles começam, se organiz, é, eles, eles começam a se organizar, né? Entre os. Tem o, o, primeiro, o primeiro artigo do Coyote sobre a infiltração do PDT fala bastante, explica bastante. Mas foi aí que, por exemplo, eles tiveram a. Teve aquele debate entre o Olavo e o Dugin, né? Foi por causa disso, justamente. E no primeiro encontro evoliano que teve aqui, que foi é, né, em 2012, você teve a participação do César Ranquetat Jr., que hoje está na, na banca de, do, do Itamaraty, é considerado o maior especialista em ébola do Brasil, e foi indicado pelo Ernesto Araújo, que é um tradicionalista, só que da linha do Olavo. E, assim, uma coisa também que eu queria falar pra gente deixar bem claro, assim, que o tradicionalismo que a gente tá falando não é o mesmo tradicional... o que a gente tem, tipo, com a TFP, né? A gente chama o tradicionalismo com T maiúsculo. É uma corrente filosófico-esotérica, entendeu? Que tem essa questão de retorno à tradição, né? Que é... 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 Ela não é conservadora, é reacionária. A essa tradição que eles, né consideram é, é, o, o que é a tradição que o que, que eles consideram como a tradição é, tudo que é pré-revolução francesa pré-iluminismo né porque eles são anti-iluministas e, o, 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 e eles são contra a modernidade né então assim esse anti-iluminismo também parte para para essa questão de ser anti-modernidade Porque a modernidade Ela é laica Ela é Ela é é, Democrática né, E para eles isso tudo É é muito ruim E aí a gente vai entrar Na na teoria do Évola De racismo espiritual né? É uma teoria que ele desenvolveu A partir Do Do hinduísmo, né? Ele, o hinduísmo é, e das eras é, do que o hinduísmo trata como ele são quatro eras né que a gente tem que são que são as eras comandadas por pelas tipo por, pelas diferentes castas a gente estaria a, a primeira era é a era eu não lembro o nome em sânscrito mas é a era dos iluminados né dos avatares então são a era onde todas as outras castas né são comandadas por, por esses seres iluminados. Aí você tem a era a segunda era eu acho que é a era dos militares é... e você vai assim diminuindo as castas, né? Até chegar no Caliuga que é o que a gente estaria passando hoje, que é a era dos escravos, que é a era, o governo dos escravos, né? Então assim a democracia para eles é justamente isso. É o governo dos escravos e qual que é a intenção de, de, dessa galera é, tem um quesinho de aceleracionismo também aí né porque é, é, que é eles eles não poderiam atuar assim, é, politicamente né é, é por isso que eles falam em neotradicionalismo inclusive e não em tradicionalismo é, né o tradicionalismo do genon e do e do Évola mesmo, porque eles querem acelerar o fim do mundo, entendeu? Eles querem imanetizar o o escaton, né? Trazer o apocalipse para a Terra. Essa é a visão deles, porque aí você, tipo, com o essa com o apocalipse você teria o fim da era dos escravos e voltaria para a era dos iluminados, entendeu? Pro governo dos iluminados. É, e claro né a, não preciso nem falar, como eu falei a teoria do racismo é, é, o Évolo desenvolveu essa teoria de castas espirituais né a partir dessa leitura enviesada dele do hinduísmo e justamente por isso também que eles têm, né o, hindu, o hinduísmo como a religião mais próxima, a religião perene e tal, é, porque até o não era era muçulmano, né, se converteu ao islã
0: Ah, Agora eu queria que tu falasse, Letícia, como é que essas ideologias fazem o velho entrismo da esquerda, porque é um problema muito sério que muita gente desavisada ou mal caráter mesmo na esquerda usa de um antiliberalismo, entre aspas, de um anticapitalismo, entre aspas, difuso para construir pontes por onde eles podem entrar dentro de um discurso supostamente anticapitalista, ideias que são retrógradas, reacionárias. Bonés, o, o,
1: a questão do entrismo é justamente por causa da... da o, o, eles cooptam, o, 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 é um discurso assim, ele é muito pernicioso porque justamente por causa desse discurso imperialista né, e antiliberal, o é, é, um discurso antiimperialista eu rebobinando justamente eles cooptam como na seguinte questão superficialmente você vai ler um discurso antiimperialista né é, anti é, liberal mas é, não anti liberal com as mesmas bases né do, do da, das críticas que a gente faz à esquerda o anti liberalismo deles é justamente porque, para eles, o liberalismo é o maior câncer, porque foi do liberalismo que que a gente teve, que surgiu a modernidade laica. Então, assim, se a pessoa não não tivesse uma formação política mais sólida, ou se ela não não conseguir notar que nas entrelinhas o discurso é muito reacionário, porque ele é um discurso reacionário, A pessoa acaba Acaba caindo. E assim, o que eu vejo muito é você ter uma proximidade com a galera de esquerda nacionalista, né? Como eu falei, é justamente com a esquerda nacionalista que eles querem né, se se amazear. E. Então, é é muito fácil você copiar essa galera porque já tem um discurso né anti- estados unidos anti, anti an, esse antiimperialista e, e existe uma defesa né do do da rússia como se a rússia não fosse imperialista assim é um negócio doido e que é um discurso que a gente tem visto cada vez mais né assim com pessoas de esquerda que são conservadoras né a gente tem visto isso mais mais e mais na boca do, da, das pessoas um discurso conservador é, em muitos pontos reacionário também, e e assim, eu não sei se é por eu já ter essa, essa postura nacionalista né, eu acho que o nacionalismo é uma bosta, enfim, eu, eu consegui, mesmo não, assim, eu fui estudar, eu fui entender o que, eu, eu tive que estudar e entender o que que era, porque a primeira vista, assim, era um, pra mim foi um negócio muito estranho, Eu via que existia uma uma contradição, assim, tipo, imensa ali, que eu não não, não conseguia localizar com, né, assim, exatamente o que era. E aí eu fui atrás e fui estudar pra pra entender o que que tava acontecendo. Porque eu tava vendo essa galera aparecer, tipo, em, sei lá, Né, quando essa foi, Começou essa aproximação com o PDT, teve tentativa de. de entrismo, é, entre feministas, é, principalmente feministas ligadas ao. ao PCdoB, B é, assim, foi. foi um negócio assim que você via, assim, do feminismo radical também, né, porque era um discurso. O discurso do do feminismo radical, né, do Radfem, atrai, né, o o Radfem hoje ele atrai bastante essa, por por posicionamento anti-trans, eles atraem bastante gente conservadora e reacionária, né. E, então assim, a coisa foi ficando cada vez mais clara pra mim, né, e o problema é. Como é que eu vou explicar isso para as outras pessoas? Você está vendo aqui, eu tô, tô, É um um emaranhado de coisas, de de conceitos, assim, que não são todas as pessoas que vão entender, né? Infelizmente, assim, o que a gente precisa fazer é educar as pessoas a entender o que que é o fascismo, né? O, O beabá mesmo do que é o fascismo, do que é o nazismo, porque senão as pessoas caem nessa, assim, feito patinha.
0: Além disso, tem rolado um revival né, de certas ideologias reacionárias aqui no Brasil, não só com grupos neonazistas e neofascistas, mas também de uma galera que reaviva outras ideologias reacionárias que, politicamente falando, no sentido de chegar ao poder executivo ou, enfim, de tomar o poder por golpe, que quer que seja, não tiveram êxito, mas que tiveram muita adesão, como foi o integralismo, né? foi uma ideologia assim, que teve... É, para lá de milhão de pessoas filiadas né, ao Partido Integralista. Se você puder comentar um pouco sobre isso e sobre como o bolsonarismo tá atrelado a esse revival, digamos assim, desses movimentos reacionários, acho que seria interessante.
1: Primeiro eu queria é, assim, fazer uma, uma assim, conceituar rapidinho o que é neonazi- por que, que a gente chama de neonazismo e neofascismo e não de, na- de, não de nazismo e fascismo. É depois do fim da da Segunda Guerra já se se conceitua como neofascismo e neonazismo tem essa conceituação, o fascismo e o nazismo são conceitos né, são conceitos para falar sobre esses movimentos de extrema direita né, pós pós Primeira Guerra Mundial e que foram derrotados na Segunda Guerra O neointegralismo, ele é é, é é tipo, após a morte do, do Plínio do Plínio Salgado, né? Após a morte do Plínio, o Plínio inclu, inclusive, ele continuou mesmo depois, né? Ele foi preso, ele foi preso durante é, a ditadura do Estado Novo, é, enfim, o ele e ele, mas ele continuou na, na ele continuou na política, né? Brasileira, ele foi é, ele foi deputado Pela Arena, né, durante o regime militar, a última ditadura militar, e então você tem, e também tem a caracterização do neofascismo e do neonazismo como esses grupelhos que atuam às margens da, 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 da política institucional, né? E, mas que tentam, alguns tentam se organizar na política institucional, mas só que não são movimentos que têm, né, muitos membros, então você, eles não têm essa, a força política, né, nesse sentido. Mas com o, o Bolsonaro, esses, todos esses grupos se sentiram muito empoderados, né. Então, o que eles faziam antes com tipo assim, as escondidas, digamos assim, atuando mesmo na, marginalmente na sociedade como um todo, né? Não só, não só na política, mas no, nos meios culturais. É, e isso é, esses movimentos começaram a se fortalecer durante o governo Bolsonaro. Onde você tem não só a nova resistência no. No, no PDT, mas você tem o, a FIB, né, que é a Frente Integralista Brasileira, que é uma das maiores organizações é, neo-integralistas do, do Brasil. É, fica entre a FIB e a Acali, né? a Acali é um racha da, da FIB, e que estão no PTB. E é, é interessante, né, porque você tem a Nova Resistência, que também é uma organização... Como eu te falei, o Machado, é, é, ele era, como ele era desse meio neonazi, né, é, foi uma organização que juntou uma galera que era de outras organizações já, em né, outros grupelhos, é, que já tinha atuação, em tinha ligação com o Movimento Pátria Nossa, que o Movimento patria Nossa é ligado ao Força Nova da Itália, Então, assim, de organizações e grupelos neonazistas que atuavam e neofascistas que atuavam no final da... da, na década de 2010, sabe? E... Então você tem parte desses grupos, sim, que né, que que querem se organizar institucionalmente, mas o mais interessante é que os dois grupos estão no trabalhismo, né? E aí a gente vê também uma outra... uma outra... essas organizações... elas elas meio que acabaram e foram absorvidas pela nova resistência, que são outras organizações dissidentes, como a FNT e a LNT, Frente Nacional Trabalhista e Legião Nacional Trabalhista a a LNT durou um pouquinho mais, mas também o Machado adora destruir as as outras organizações e absorver todas mas o o que que é o nacional trabalhismo? É, mistura de varguismo com. com. como é que fala? com integralismo. Com, aí botam enéias também no bolo, sabe? Assim, é um, é um troço bem esquisito. É assim, a gente tem visto muito esse discurso é, do, 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 no PDT, né? Não só, não só na galera da Nova Resistência, mas a gente vê que é um, um discurso que já tá. A militância do partido já comprou há muito tempo. A militância e algumas. Lideranças,
0: né? E ainda sobre o Duguin e o Olavo de Carvalho, algumas pessoas comparam eles. Mas eles têm algumas diferenças, como, por exemplo, o Olavo é um ultraconservador, mas que defende o liberalismo do ponto de vista econômico. Um ultraliberalismo, vale dizer, né? E enquanto que o Dugin é iliberal em todos os sentidos. Mas a comparação entre os dois se dá principalmente porque muitos consideram o Dugin como se fosse o Olavo de Carvalho da Rússia por ele ser o guru ideológico do putinismo. Assim como o Olavo foi um guru ideológico do bolsonarismo. Você pode falar sobre essas diferenças entre eles? Se tem algum erro nessa comparação, sei lá. O
1: que que a gente tem... Essa história de que o Dugin influenciou muito o Putin, isso aí não é muito... Tipo assim, não existe um... Ele não chegou a ter uma influência como o Lava de Carvalho, entendeu? Tinha no governo aqui. O Dugin ele era professor... ele era, ele era coordenador da Cátedra de Filosofia da Universidade Estatal de Moscou, tá? Então assim na academia na Rússia ele era muito influente. Ele tinha muita influência é... entre o, no Exército Russo, né? Assim os os livros dele são obrigatórios na academia militar russa. É, ele assim o Putin é, essa galera meio que deu uma afastada de, dele depois do da assinatura dos protocolos de Minsk que por causa da, das opiniões dele né e assim ele é, essas <coughs> essas redes de extrema direita que se formaram para para ir para né pro, pra, pro lutar com separatistas no Donbass eram todas ligadas ao Dube, né, se você for lá na no no Fort Russ você procura por Unite Continentale, que é o, né, a organização que, que recrutou aqui no Brasil, é, tem perfil de, é, dizendo lá o que é a Unite Continentale, né, que, é, que são separatistas, não sei o quê, obrigada é, né, é, internacional que lutou com separatistas. E, e assim, o, a, a influência do Olavo... É, além de, de ser mais né escancarada a, uma coisa que eu acho legal a gente falar é sobre a diferença é, de como eles eles veem a, a mesma coisa de, só que de formas de diferente o todo, os dois né todos e subenão também eles têm esse discurso de é, degeneração do Ocidente né cristão judaico cristão que eles adoram falar
0: ah, é lembrar que não existe, viu, esse negócio de judaico-cristão, é só cristão mesmo, viu, gente?
1: É, e só que pro, o, pro Olavo e pro benon é o Ocidente que deve, deve ser, como sempre foi antes do Iluminismo, né, quem vai portar o é, a, a bandeira do, do cristianismo branco, né? Tipo assim do, do Ocidente cristão branco. Já o, o Dugin ele é anti-Ocidente, né? Então ele acha que assim, que a culpa dessa degeneração é do Ocidente e que a Rússia que deve ser o né, que deve ser essa essa o baluarte da do da branquitude cristã.
0: É interessante a gente notar como uma visão vulgar difusa do que seria uma posição de esquerda, facilita né, a cooptação de muita gente para essas ideologias reacionárias. Para cair em um certo antiliberalismo que não é a oposição comunista ao capitalismo, mas uma oposição reacionária contra a modernidade que o capitalismo representa no seu caráter mais desumano e abstrato, explorador e que esses iliberais consideram que o comunismo seria uma contraparte por estar relacionado a pautas entre aspas identitárias, que esses grupos consideram liberais é dois deles, né? E essa identificação entre pautas entre aspas identitárias e o liberalismo é um prato cheio para a cooptação de pessoas que se julgam de esquerda por esses grupos reacionários. E o fato da esquerda tentar cooptar símbolos tradicionais também não ajuda, essa esquerda que tenta resgatar a bandeira nacional a tradição religiosa valores moralistas conservadores que eles julgam serem entre aspas populares esquecendo que muito do que é considerado entre aspas ideologia popular na verdade é simplesmente a ideologia dominante absorvida pelo povo, tudo isso para não melindrar o que eles consideram ser a visão de mundo do povo, o que, em última instância, é uma posição oportunista, cínica e paternalista em relação a esse mesmo povo, nessa sanha, por copiar esses símbolos tradicionais e conservadores, eles é que acabam sendo dobrados e absorvidos pelo conservadorismo ou até mesmo pelo reacionarismo. Como geralmente é o que acontece quando um grupo resolve se rebaixar politicamente, ele tenta fazer uma ponte para elevar a consciência rebaixada das, entre aspas, massas alienadas, mas acaba reificando, cristalizando essa alienação e tomando partido dela. E o maior exemplo disso, eu acho, são esses grupos de esquerda que ficarem arrancando o cu pela cabeça, porque o Lula... Supostamente defendeu o direito das mulheres a abortarem numa entrevista. É isso para não falar de grupos que são supostamente de esquerda, que incorporam naturalmente posições conservadoras, como a gente tem em grupos estalinistas, maoístas, entre outros, desses grupos mais dogmáticos e reacionários do marxismo. E Para isso é dois pulos para se fazer uma aproximação entre esse comunismo dogmático e essas ideologias neofascistas. E eu penso. A, a ponte para isso é esse anti-imperialismo, anti-liberalismo rebaixados, deficientes de uma crítica da economia política. E eu não estranho quando eu vejo esse pessoal stalinista maoísta, entre outros grupos como esses, simpatizarem com Putin, com Assad, com Lukashenko, com o regime iraniano, entre outros regimes reacionários, mas que, por não estarem alinhados ao imperialismo, entre aspas, atlantista, que é como os nazbós chamam, né? O imperialismo é, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental eles consideram então que é uma alternativa positiva, aí você vê coisas bizarras como o pessoal que está do lado do Putin nessa guerra, cerrando fileira com o neofascista, com o neonazista passando pano, relativizando coisas como por exemplo o grupo Wagner É no mínimo menosprezando mas no limite está passando pano mesmo
1: Cara, eu vou te falar que eu vi- teve gente que veio defender o grupo Wagner tá? e gente que se dizia comunista e porque foi uma matéria que, que eu dei entrevista pro, pro Herculano do UOL, né? Herculano filho. É, eu, o. Eu e mais dois amigos que também são especialistas. A gente deu entrevista e a gente falou do, né, de, da questão de ter.. De, né, de ser uma guerra da extrema-direita, de estar sendo usado como campo de treinamento pra, né para radicais neonazistas do mundo inteiro e dos dois lados não é só do, essa, esse papo de é balela e também porque a, assim, é, se você for um bom observador é, de, da, da extrema direita mundial, você vai perceber que ela está dividida em relação à guerra, parte da extrema direita é, apoia o Putin e aí, dentro de, aí você tem o Orbán, né? é, você tem a Marine Le Pen, todos defe- ele, o, você tem boa parte do AFD, inclusive com def- teve defesa, é, um parlamentar do AFD de- de- defendeu a Rússia né? é, no, no parlamento e esse vídeo foi, circulou aqui no Twitter é pela galera de esquerda, entendeu? Porque o que aparece é o seguinte, ah, é um parlamentar é, alemão, não fala quem é, não fala de qual partido, aí a pessoa, tipo, tá achando assim, como o RT que, que soltou isso, o cara é de esquerda. Aí você tem a coisa que eu dei um esculacho num cidadão que é petista e que tava compartilhando nazista, né? Eu é, também vi uma outra militante do PT que se diz comunista compartilhando Dugin e e Huntington, tá? Sim, e elogiando e e a gente tem assim, como a gente estava falando né, sobre as pautas né, que a gente chama de as pautas de costume ou pautas identitárias, que eu detesto, mas o que tem tudo a ver com essa questão da da Rússia, né? A Rússia, ela é considerada por parte da extrema-direita como a, a grande defensora do, do que seria a tradição é, cristã europeia, entendeu? É, então a Rússia é, é um país que, é, que tem que assim, direitos de minorias assim, inexistente né não existe lá e esse discurso reacionário russo chega aqui no Brasil através de figuras como Pep Escobar, que é, é amigo pessoal do Dugan, de frequentar a casa, escreve para Fort Ross, que é o que é o think tank do, do Dugin, né? Que é o, o site dele. É, por outras figuras também, né? Assim, é, o galera muito, pega muito a, o lance, a questão da da guerra híbrida, né? Do Córdico e e assim, uma, assim o interessante é, que é uma coisa que eu acho que é legal falar é que eu tava, eu tava, estud- tava tipo, pegando umas coisas para ler sobre a propaganda né, de guerra, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Enquanto a Ucrânia foca a propaganda no Ocidente né nos países do Norte Global a Rússia fo- foca nos países do Sul Global. Entendeu? Então assim é, é, é muito interessante ver isso né porque é... a é essa que a Rússia que é o que a Rússia quer como zona de influência, entendeu? Não é, é. A Rússia não quer o. como é que chama, Ou não quer influenciar o, o norte global.
0: É, aquela conversinha de choque de civilizações, entre aspas. Aí você falou da extrema direita que vê a Rússia de Putin como um farol do tradicionalismo e da luta contra o Ocidente degenerado pelo liberalismo. Eu acho que isso ajuda a revelar o ponto de intersecção entre a extrema direita e o anticapitalismo reacionário. Porque sim, gente, existe anticapitalismo reacionário. Nem todo anticapitalismo, nem todo antiliberalismo é revolucionário e emancipatório. As próprias ideologias nazista, fascista e integralista, elas pregavam contra o liberalismo. Ah, mas eles não acabaram com a propriedade privada, com o mercado, etc. Não importa, não existe correspondência exata entre teoria e prática, nem essas ideologias têm que ter coerência entre o discurso e a prática delas né? na extrema-direita. Além disso, essas eram ideologias que buscavam quase que uma forma de, entre aspas, purificar o trabalho alienado, que é a forma central das relações sociais no capitalismo, estirpando o que eles consideravam ser o lado ruim, por assim dizer, do capital, que seriam os elementos abstratos, em o dinheiro, os bancos a especulação, em contraposição aos elementos concretos né? que é a tecnologia, a indústria né? os ganhos de produção mas... Aí vocês podem entender isso melhor nas entrevistas que eu dei sobre o antissemitismo moderno, em alguns podcasts eu expliquei a relação entre o anticapitalismo romântico e nazismo e o antissemitismo de esquerda não à toa, existe em comum entre essas ideologias da extrema direita e da esquerda antissemita uma crítica unilateral Geral o capitalismo, entre aspas, financeiro, aos bancos, ao capital especulativo, e são esses geralmente que vão usar apito de cachorro antissemita nos seus discursos.
1: É uma coisa interessante que eu acho, eu acho interessante pontuar. Você falou aí né, da, dessa galera que, que é sobre o capitalismo financeiro é a questão dessa galera só enxergar como classe né, é, o a classe social que né, a classe econômica não seria nem né, e de não ver que, que pessoas o que eles chamam de identitários também fazem parte da classe trabalhadora inclusive são a maior parte da classe trabalhadora, né?
0: É, inclusive isso foi algo que eu e o Douglas Rodrigues Barros, a gente falou muito no episódio sobre identitarismo, né? essa esquerda que se deixa cooptar por esse antiliberalismo difuso, que se dizem anti-identitários, aí eles criam o próprio identitarismo deles, que é essa visão idealizada, cristalizada, reificada de um indivíduo da classe trabalhadora que na vida real, principalmente no Brasil, não existe. Escamotei a classe trabalhadora real, que é cheia de pessoas negras, LGBTs, não cristãs, não, não religiosas, mulheres... E aí tudo fica cristalizado no ideal de classe trabalhadora composta Na imagem de um homem branco, conservador, cristão Que é aquele ideal de proletariado europeu que Eles têm na cabeça Aliás, esse tipo de ideal é muito acionado pela extrema direita Contra a, entre aspas, degeneração liberal ocidental É o mesmo tipo de ideal que é evocado por essa esquerda antidentitária São as mesmas imagens mentais Esse homem trabalhador, conservador, branco, de direita que existe na cabeça dessa esquerda reacionária, a revelia de toda a diversidade da classe trabalhadora real, é a mesma figura que existe na cabeça da extrema direita dos QTP, dos Nasbol, etc né?
1: a gente, você falou sobre esse discurso né, que é um discurso que, que, assim, a gente tem o identitarismo, ele na real ele é, uma corrente, ele é uma corrente né os movimentos identitários são correntes ligadas a, acho que a novela do ar da, da França, né? A gente tem os primeiros, tanto que a gente tem tinha um grupo, né, que foi de, é, desmobilizado, um grupo europeu que era a é, é, unidade é, unidade identitária, eu acho, deixa até é, gera, não geração identitária, né? Você tem o que são grupos de extrema direita que se que, né, sempre se colocaram como identitários. E uma coisa muito interessante é que você teve a radicalização da classe trabalhadora branca dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, na Europa também isso acontece. Justamente por causa dessa questão de da da esquerda estar. Como é que fala? É, dos movimentos né, de, de direitos de, Que lutam por direitos de minoria é, Estarem avançando Acho é que a gente chama de backlash né? Isso é um backlash contra o feminismo Contra o movimento LGBTQIA+, Movimento negro E essas pessoas se, Elas se sentem né, é, Perdendo o, Os privilégios é, E para essas minorias Entendeu? Elas acham que não, não, não existe uma, não é que existe uma ampliação de direitos, de direito que essas pessoas já têm, que a gente, que eu já tenho, por exemplo, com uma mulher branca, é, eles não querem que isso se estenda, entendeu? A a outras pessoas e, e é, isso é baseado no identitarismo branco, tá? É, e você tem assim, é, por exemplo, você tem na na, na Europa, você tem um, um parte da, da esquerda europeia que é anti-imigração, abertamente anti-imigração. Você tinha o. E aí você vem o Mélenchon né? Inclusive, bo, parte do eleitorado dele, tanto nas, na, nas últimas eleições quanto agora, na, nas anteriores a essa, quanto agora, votaram na, na Marine Le Pen. Tá? Então, assim, é, o, 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 você começa a ter esse, né, esse discurso dentro esse discurso xenófobo dentro da, da, da esquerda. A gente teve do, do, uma coisa que eu acho muito boa assim, de, de a gente ver nesse sentido também, é a questão do Brexit. Quando a gente teve o Jeremy Corbyn, que não fez campanha contra o Brexit, né, não, não... assim campanha aberta contra o Brexit, porque a gente tem parte do eleitorado do do Labour, que é eurocética e que estava com um discurso abertamente xenófobo, entendeu? Eles chamavam de Lexit. Eles, eles, tipo, botavam assim, falavam assim, ah, não, é por questões financeiras, né? Eles dizem que a esquerda sempre criticou a... a, né, o... Fala a gestão econômica da União Europeia, né? Inclusive por causa das merdas que aconteceram com a a Grécia, com a Espanha, com Portugal. Só que isso, o. o discurso, o disfarce era esse, entendeu? Mas a base do discurso era toda xenófoba. Então, e o que eu tenho visto muito aqui também no Brasil é essa repetição desse desse discurso anti-identitário, né? que eu acho que está totalmente alijado da da classe trabalhadora, assim, no geral, porque essa questão do aborto foi uma coisa que me pegou muito, porque eu vi muita gente, assim, falando, ai, não, porque o Lula vai perder por causa disso, cara. Acho que foi a coisa mais certa que ele falou durante, assim, desse período de pré-campanha, sabe, assim. É, e, e você fala assim ah, não é, você não pode falar sobre isso porque vai deixar os cristãos putos, eles vão votar no Bolsonaro, bicho? não é por causa disso que eles vão votar no do Bolsonaro sabe assim a, a galera é, a galera evangélica vota no Bolsonaro, porque o pastor manda votar, a gente tem que entender isso, sabe, que essas essas, essas seitas neopentecostais é, é, eu chamo de seita porque é seita mesmo, entendeu? E então o que, que você tem no aceita é mentalidade de seita. O cara vai seguir, a pessoa vai seguir o guru, vai seguir o pastor, entendeu? Porque ele, ele é o chefe, então assim sabe assim eu acho muito muito complicado dizer que é, a maioria é, tipo dizer que quem é, quem fala como já falaram para mim que quem defende o aborto é feminista branca de classe média porque desconhece a realidade da das mulheres evangélicas e conservadoras quando a gente tem a o aborto como a quarta causa de morte materna no Brasil, e quem morre né? assim, porque eu acho também bem pernicioso o um, 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 um discurso de que, ah, é só é, mulher branca e rica que não, não morre porque tem dinheiro para abortar isso não é verdade, a gente teve é, casos de, assim eu até posso puxar, mas eu lembro de pelo menos dois casos no Rio de Janeiro de mulheres que pagaram por um aborto, pagaram caro é, não eram ricas, mas eram tipo classe média, né? Classe, classe média baixa, conseguiram juntar o dinheiro, pagaram, tipo, sei lá, na época entre 3, 3 mil reais e 5 mil reais para fazer um aborto, e for e deu alguma coisa errada, elas foram encontradas carbonizadas, tá? É, porque. para tentar se desfazer do corpo, sabe? Então, e, e a gente. É, só que assim. Mulheres brancas de classe média Vão ter mais acesso Ao atendimento médico Quem morre De um aborto Que morre normalmente de um aborto clandestino É, são mulheres negras e pobres Entendeu? E eu acho isso Assim, eu não sei como Isso não não é Uma pauta Válida Como isso não é uma, uma das pautas mais importantes Sabe? que a gente tem hoje, assim como a pauta antirracista, assim como a pauta é, de direitos LGBTQIA+, porque são pessoas que morrem, causa, que são assassinadas, não morrem não, elas são assassinadas, sofrem violência, né, nós sofremos violência das mulheres, é, a população negra, a população indígena, por sermos quem nós somos, a população LGBTQIA+, né, e... E dizer, assim, sabe que isso não interessa para a classe trabalhadora, é, é, um, é um processo de radicalização muito parecido com, com isso que aconteceu nos Estados Unidos, só que, por outro lado, entendeu? A gente teve isso aqui também, né, com o, o Bolsonaro, mas a gente está vendo isso muito, muito forte dentro da esquerda hoje. Sim, tá tendo aí uma
0: intersecção entre duas ideologias que estão em extremos opostos. Ah, mas você está fazendo teoria da ferradura, Gabriel? Não, não é uma ferradura. Não são dois extremos que estão um do lado do outro. É um ponto de intersecção numa região marginal da ideologia de esquerda que representa perigo para o potencial emancipatório aqui especificamente do comunismo que é o nosso nosso programa político mas de qualquer outra é, ideologia revolucionária né o anarquismo tal é, que pode muito bem cair nessa armadilha né
1: é uma coisa muito interessante também que eu lembrei agora de uma coisa de uma discussão que eu estava assim né com os colegas do do CST e o Boris ele trouxe um negócio muito interessante assim é, ant, antiga, né, assim durante o período da Guerra Fria quem era é, quem se colocava como defensor de direitos de minorias era justamente né ou a União Soviética, os Estados Unidos fizeram né o que espalharam terror pelo pelo sul global todo é, dizendo né assim, que, tipo que é porque se fala em ditadura comunista, é, comunista gaysista, até hoje é justamente por causa dessa né Desse incentivo do, dos Estados Unidos às pautas conservadoras, né? E. Isso ocorreu dentro dos Estados Unidos mesmo também, né? A gente teve é, um, no, no, um backlash dos anos 70, dos anos 80, os movimentos por direitos civis, né? Movimento feminista, movimento negro. É, e. Só que você tem a, hoje quem se coloca como portador da da bandeira, né, que luta pelos direitos das das minorias, é justamente os Estados Unidos, né, e essa é a cooptação liberal, e a tentativa de cooptação de movimentos, né, de de movimentos por direitos civis, e que acontece, a gente sabe que acontece, porque eles cooptam nossas pautas, né, sim só que isso não significa que o... a, nossa luta não é, 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 a nossa luta não é importante. E a gente, a, gente, a gente já luta contra essa tentativa de cooptação das nossas pautas, né? Já luta contra isso há muito, há, há muito tempo. Nos Estados Unidos, a, a maior parte dessas pautas foi cooptada, assim, né? Boa parte, não digo a maior. Mas você ainda tem resistência lá dentro, entendeu? então é, eu acho muito é, eu acho muito complicado isso de, de achar que né é porque é realmente vem parte de uma visão extremamente reacionária e conservadora e reacionária né e enfim racista misógina fóbica, tudo que a gente imaginar né assim porque essas pessoas elas são assim é, eu já tive contato com, com pessoas de esquerda Que são tão é, misóginas e racistas Quanto com pessoa de cima direita entendeu? E assim, militante A gente tem visto isso de to- Dentro de todo, todo o espectro, né? Todo o campo político de esquerda A gente tá vendo isso Inclusive dentro do que se, se chama é, de
0: progressismo, né? Eu acho interessante esse pessoal que cai na vala do antiliberalismo. Veja, a gente não está defendendo liberalismo econômico, nem a gente tem nenhuma ilusão com o liberalismo político. Só que um antiliberalismo, que não tem uma base de crítica materialista do capitalismo, um projeto emancipatório, não seja de retrocesso para o passado, como são as ideologias de extrema direita, não é um antiliberalismo defensável. Como eu ia dizendo, esse pessoal antiliberal muitas vezes nessa situação de se opor a tudo que não esteja alinhado ao que eles defendem, acaba caindo até numa mentalidade conspiratória Qualquer tipo de defesa de uma pauta progressista vai ser tratada como green greenwashing, etc. Como se fosse uma, uma conspiração para cooptar as pessoas. Qualquer luta popular que não seja estatal vai ser tratada como guerra híbrida. É, eu quero lembrar aqui da defesa que o campo petista faz dessa tese de guerra híbrida, da Revolução Colorida, para se referir, por exemplo, à jornada de junho de 2013. Isso vai se estender na análise desse pessoal a qualquer movimento autônomo nos países de regimes que eles estão alinhados. Eu não consigo deixar de pensar como é bizarro um partido supostamente de esquerda abraçar um autor conservador de direita como Andrei Curípico que escreveu o livro Guerras Híbridas né, que foi publicado no Brasil por uma editora simpática ao PT, inclusive com um subtítulo apócrifo. a nessa teoria furada conspiratória de guerra híbrida. Não que não existam interferências políticas do imperialismo, não que não existam conspirações de verdade, mas conspiracionismo e conspiração são coisas diferentes. E Tratar tudo como sendo uma grande orquestração estrangeira, sem levar em conta tudo o que aconteceu na economia. Toda a instabilidade depois da crise econômica de 2008, o Brasil só conseguiu adiar os efeitos, tratar a reação a tudo isso como uma grande conspiração dos Estados Unidos e tratar todos os manifestantes como se eles fossem comprados e treinados pelo imperialismo para operar a mudança de regime, é negar tanto os erros de condução do governo petista quanto a agência política dos manifestantes dos mil... ...militantes que se envolveram em 2013... ...como se essas pessoas não tivessem autonomia nenhuma... ...para se expressar politicamente... ...como se a classe trabalhadora não tivesse vontade própria... ...entra tudo naquela visão... ...fantasmagórica de povo... ...idealizada que o populismo petista tem... ...e que também é um campo fértil... ...para essas ideias reacionárias... E isso se espalha para a análise deles de movimentos de esquerda em regimes que eles defendem, como da Rússia, do Irã, Síria, etc. É interessante que, como esse pragmatismo geopolítico que eles usam para justificar esse rebaixamento político, mina completamente um horizonte revolucionário. Ou alguém acha que o batismo do Assad, o tradicionalismo putinista, o regime dos ayatolás iranianos, representa algo de positivo para um projeto socialista. Como Eu, em particular, Particularmente acho que não. Particularmente acho que são coisas que estão travando né? é, o desenvolvimento de uma alternativa comunista, socialista, quer é que seja.
1: Eu acho interessante, Gabriel, sabe o que, que é? É que você está criando é, uma esquerda que é anti é, que chega a pedir pela criminalização né? de protestos e de manifestações da, de, que eles acham que que são, tipo, financiadas né, pelo pelo imperialismo e tal. E o mais interessante é o seguinte, o que o o Coríntico fala no no livro acontece, só que não são só os Estados Unidos que fazem isso, entendeu? A Rússia faz isso porque, assim, o que que acontece? Quando você tem um... isso, o que eles chamam de Revolução Colorida, né, quando você tem um, um levante é, popular, né, como aconteceu no Chile, que a gente viu, né, assim, até do Chile eles falaram no começo que era, <risos> que era a Revolução Colorida, tá, assim, é, qualquer, qualquer é, tipo de manifestação anti-governo, assim, não precisa ser nenhum governo que eles defendam, Você vê no caso do do Pinheira, eu acho que ninguém de esquerda esquerda defende o Pinheira Mas o próprio fator desestabilizador né, desses levantes populares Ele ele muda, né, ele ele, ele desestabiliza a política local né, E acaba desestabilizando o governo também e, e é muito fácil você ter oportunistas se aproveitando disso a gente é, só que assim o, o que aconteceu em 2013 foi justamente é, a esquerda parte da esquerda criminalizando né as jornadas é, e e assim é, né você teve a, você teve o a, a cooptação Dessa, dessas manifestações, porque a partir do momento começou, né, quando você tem a Globo chamando para ir a rua e tal, ali era o momento de fazer a disputa política, porque a direita soube fazer essa disputa política e, e cooptou o movimento todo, eu lembro, nunca vou me esquecer da cena, do último dia da manifestação do passe livre em São Paulo, que foi uma, uma parte, da, assim, da, 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 da galera percebeu, e né de esquerda, assim E foi apoiar tanto gente de partido, como PT, PSOL, PCB, né? E foram expulsos da Paulista pela
0: extrema-direita. É, tem uma imagem famosa de Recife, do militante do PCB levando a carreira de um manifestante com o rosto coberto. Ali nas manifestações de junho de 2013, virou até meme.
1: No fim, esse discurso criminalizador do, do... Dessa, dessa, de parte da esquerda é, Afeta todo mundo Que a gente viu que né, o que aconteceu E assim, eu vou dizer uma coisa O Bolsonaro, quando ele surgiu é, né, assim, Quando ele surgiu, não O Bolsonaro, quando ele ficou famoso A galera falou assim Ah, o Bolsonaro era ninguém, bicho O Bolsonaro era é, Desde é, esse período, acho que 2000, 2010 2010 ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro, é, desde 2011, 2010, eu lembro que foi quando ele, quando ele começou a aparecer no CQC, ele já era, sim, abertamente, falava abertamente contra, né? A gente teve o, o o Page, o Elliot Page, que veio aqui pro Brasil fazer um documentário e entrevistou o Bolsonaro, em 2014, Tá? É, porque ele já era famoso por ser racista, por ser, é, por, por ser misógino, entendeu? Por ser, é, enfim, tudo que ele sempre foi. Só que a partir de um certo momento, né, que foi quando Bolsonaro defen- foi defender o exército, né, da Comissão Nacional da Verdade, você sabe disso. Ele foi ele tentou invadir a sessão da, da comissão saiu, no, na, saiu na mão com o Randolfo Rodrigues Pra você ter uma ideia O Randolfo Randolf foi peitar ele é, Que foi aí que os militares é, Que não gostavam dele Acharam assim, pô, esse cara aí pode ser Nosso cara, entendeu? Tá defendendo incondicionalmente, vem cá, vamos conversar Foi aí que ele foi visto como uma alternativa Né? E... Eu acho eu acho muito estranho assim quando as pessoas as pessoas acham que o que essa extrema direita que tá aí surgiu do nada que o bolsonaro surgiu do nada tá? só não, as pessoas não prestavam atenção nele porque não queriam, porque achavam e acham até hoje que o Bolsonaro vai sumir se a gente parar de dar atenção a
0: ele. O pior ainda é essa galera que acha que o Bolsonaro foi resultado de junho de 2013. Eu não aguento essa galera que fala "Ai, a gente só queria protestar por causa dos 20 centavos do busão e ganhamos o Bolsonaro. Ah, se lascar, porra.
1: O que acontece, sabe, se esse, esse discurso pegou tanto e tal, e é, eu acho muito engraçado porque pra você ver como são as coisas né? eu já fui chamada de defensora de revolução colorida assim logo no começo quando tentaram a, tipo, a parte do, da militância da, da UJC né? tentou me difamar com isso dizendo que eu defendia o Euromaidan eu era uma das únicas pessoas na época que falava que o, o Euromaidan era um, é, é, era um, não era uma revolução popular era é um levante de extrema-direita, tá? E as pessoas falavam que não, que eu tava louca... E que se tinha extrema-direita era muito pequena, muito localizada, entendeu? E de várias pessoas falando isso... E eu sempre falei... Porque assim... Porque eu comecei a acompanhar o Maidan por causa do Femen... Então eu acompanhei, eu acompanhei velho... O dia, do, o dia do incêndio foi assim, um horror... Eu vi tudo enquanto, enquanto ia aconte, acontecendo... Tipo, postando fotos foto de pessoas mortas, sabe? Assim, assassinadas e e assim é, na época tem um documentário até que, né que tá rolando aí agora sobre acho que foi, é um documentário francês eu lembro de ter visto esse documentário na época que saiu porque é, antes dele ser censurado justamente porque eu tava acompanhando entendeu ó
0: oh, eu acho que eu achei é esse aqui ó Ucrânia as máscaras da revolução
1: é, 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 é isso esse mesmo. É, e na época, assim, eu lembro de em 2015 eu, eu li uma entrevista muito boa de um anarco-sindicalista ucraniano, né? Assim, e ele falando que, que assim, que desde o começo a extrema-direita tomou conta, que os anarquistas foram desmobilizados e aí é um outro ponto que eu quero entrar porque você sabe, né, assim, que eu não não me contento em ser odiada só por parte dos comunistas, eu também quero ser odiada por parte dos anarquistas, né, porque tem muito se falado no, né, entre os anarquistas gringos e aqui no começo também o pessoal meio que, que ficou assim balançado que, que que né sobre as unidades de defesa territorial as unidades de defesa anarquistas na Ucrânia e eu falo desde o começo porra se você se os caras estão lutando eles estão incorporados às unidades de defesa territorial eles estão lutando do lado lado a lado do Azov, entendeu? E assim é... que porra de anarquista é esse que tá lutando com o neonazista e, bicho, eu tive umas discussões, assim, umas treta com os anarquistas aqui. <risos> o que. É. Que eu acabei de Tem um cara do Canadá que eu, tipo, xinguei, dei Block e ele ficou dando chilique com o Frank por causa disso, sabe? É, e eu, e, mano, assim, desde o começo, assim, eu falei, não tem como. Sabe? Primeiro que assim, eu até falei pra um amigo meu um dia, cara, eu acho que a única única postura realmente anarquista seria tentar sabotar os dois lados, sabe? Tipo, foda-se, a gente sabe que a gente vai morrer, porque, né? A gente tá numa guerra, o mais provável é que eu vá morrer. Então, vou meter o louco nessa porra e que se fodam todos, entendeu? É, nesse caso, assim Não tem como dizer, assim, tipo Ai, ah, eu vou lutar do lado dos nazi é, do, Dos nazi Russo porque é, Por causa do Azov Entendeu? E também, como também Não tem como dizer, assim, a ah, vou lutar com o Azov Por causa do... Porque o Putin é o um imperialista Velho, assim é Um bagulho que não me Não me desce, Sabe? E eu vi gente, assim, que eu, tipo galera antifascista, galera, né, como diz o Frank é gringo não tem como esperar coisa melhor, né? Mas, assim, que tem trabalho consistente, trabalho bom, assim. Tipo, defendendo a Ucrânia, assim, não... E, tipo, defesa aberta da Ucrânia, entendeu? De dizendo que não tem problema na, com nazista lá. Gente, que é especialista, velho. Assim, acadêmico. É, e eu fico, assim... É, é, assim, o cara tem, a pessoa tem um trabalho excelente, mas é tudo da boca pra fora, sabe? Não tem umas coisas que eu não consigo conceber. Assim, do do mesmo jeito Aí saiu um um artigo No It's Going Down, que é um site Anarquista gringo Contando esse mesmo posicionamento Que eu eu falei pra você, sabe Tipo, não tem como se Você tá lá, você pede Financiamento, você tá mandando dinheiro Tipo assim, ah, eu vou mandar dinheiro pra ajudar Essa galera que tá lá É é dinheiro pra comprar arma, tá? (risos) É... É dinheiro que vai cair na mão dos nazis. Então, tipo assim, toda pessoa que doa pra, pra Ucrânia nesses nessas crowdfundings aí tá doando dinheiro pra comprar arma. Tem inclusive crowdfunding pra comprar arma. É, é, um, é um negócio muito, muito surreal assim.
0: Desde o começo da guerra, tem um pessoal de esquerda tomando o lado Putin anti-imperialista. Ao mesmo tempo, tem um pessoal do lado oposto que nega o problema do nazismo na Ucrânia. presa a influência desses grupos, né? Aí também é foda.
1: Vai, eu fui chamada de propagandista do Zelensky porque, por causa do artigo... Do artigo que saiu do que eu falei do artigo da UOL, que, que saiu que a gente, porque a gente falava dos nazis dos dois lados e aí então tipo assim não pode falar do sabe que eu, o Putin tá desnazificando quantas vezes eles falaram que o Azov tinha sido desmobilizado e eu só assim mano eu monitor, eu monitoro os grupos do Azov velho eu monitoro os grupos do Azov
0: entendeu
1: Eu tô vendo o que tá acontecendo ali.
0: Sim, toda hora era uma notícia diferente dizendo que o batalhão Azov tinha sido neutralizado. Eu não vi mais ultimamente esse tipo de notícia, porque também... Pô, já devia estar ficando feio, né? Toda hora o alarme falso, aí já tava ridículo.
1: Eu só confirmo as coisas, tá? Se, assim, eu tenho tenho fontes dos dois lados, né? De todos os lados possíveis, na real. Eu só confirmo que aconteceu realmente alguma coisa se eu vir os dois lados compartilhando assim, tipo, nunca vai ser igual, mas compartilha, tipo assim, pra cada um dá seu lado do do acontecimento, mas aquilo aconteceu, porque se os dois lados estão, estão compartilhando, alguma coisa aconteceu, né, então assim, eu sou muito cuidadosa pra checar essas coisas. Muito cuidadosa. É, e não só assim, não só eu, o Frank também, é de, sabe, assim, a gente e todo o pessoal do, do Conselho de Segurança do Twitter, na real, a gente tem, a gente tem feito esse trabalho de, de desmistificar mesmo, sabe? Uh, e de tentar fazer a galera enxergar, enxergar que é, a gente o dia inteiro sujeito a, 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 a essa a propaganda de guerra, sabe? É, e a gente aprender a não a não aceitar tudo. É porque é aquele viés de confirmação, né? A gente tenta e por causa disso, né eu já, já falaram que eu defendo o Putin Já falaram que eu, que eu sou anarquista Defensora da OTAN, eu nem anarquista sou Né, eu tô Eu tinha comentado com você é, No começo, assim, eu hoje a gente, Eu foco bastante na ecologia social né Inclusive porque a ecologia Social tem é, Ela tem, tem uma, uma parte dos estudos né, Sobre fascismo, específico Sobre o ecofascismo, tem muito Material produzido é, pela galera da ecologia social, entendeu? E eu, eu acho assim que é. é e assim, e, vou, e não é só isso, né? O pessoal do confederalismo democrático com a questão de, de dizer que a luta deles é antifascista, é antifascista, porque o Erdogan é um fascista, é ligado a movimentos, né? Fasc... O, o fascistas do. da Turquia, né? Então, assim, é, o, as, as pessoas elas ainda f- tão, assim Essa mentalidade da Guerra Fria ainda funciona, né? Ainda está muito latente na gente. E, e tanto Estados Unidos quanto, quanto Ucrânia, né? Quanto é, Europa e, enfim... E Rússia estão se aproveitando disso, entendeu? É, a Rússia não é a União Soviética. O Putin é um autocrata. O governo dele é um governo de direita, extrema direita conservadora. E e não só conservadora, como reacionária, né? Porque são coisas diferentes. Então, assim, você tem essa parte do do, do reacionalismo disfarçado de de conservadorismo, na real. Então, eu acho muito complicado. A defesa de qualquer um dos lados, sabe? Assim, Ninguém tá certo nessa porra. Só quem tá se fudendo é a população. É... A gente que tá... Sof... E assim, o mundo inteiro tá sofrendo as consequências dessa guerra. Porque assim, queira ou não, é, é uma guerra... Porque diferente do que aconteceu com, né, com os Balcãs e outros conflitos ali na no no conflitos no leste europeu enfim na Europa na Europa Oriental a a Ucrânia ela para justificar essa guerra ela foi digamos acendeu ao posto de país da de país europeu entendeu seria Europa Ocidental porque e esse discurso é muito recente ucranianos eram considerados raça na Europa ocidental. Né? Assim, tipo, os eslavos, né? A galera do leste europeu, a galera dos Balcãs, é... a galera da Polônia. É... Essas, essas pessoas. O, os ucranianos entravam nisso. Não, eles não são considerados brancos na Europa. Né? Não, e a, a, a Ucrânia subiu um degrau agora, né? Porque agora eles são brancos, são considerados brancos. Então é. Eu acho muito. É... Eu fico muito nervosa, sabe? Com essa situação toda. Até porque, assim, as pessoas acham que... Gente, já me falaram que eu trabalho pra CIA. Já falaram, uma vez, inclusive, falaram que que a gente trabalha... eu E a Pri, a gente trabalhava pro Mike Pompeo. Quando ele veio visitar o Brasil. Porque eu não me... Tipo, assim, meu posicionamento... Eu tenho um posicionamento. eu Eu não tô, né... Eu não sou isentona. Eu tenho meu posicionamento. Eu sou antiguerra. E... E, e automaticamente então por eu ser anti-guerra por eu não, não defender nenhum dos lados eu sou considerada é, tipo o é, é, cada lado considera tipo assim é, o, a galera que defende a Rússia diz que eu sou que eu sou paga pela Ucrânia e a galera que defende o Putin diz que eu né que eu recebo dos Estados Unidos que eu defendo da Equador Delta então Isso é uma coisa que, que, assim, que me deixa muito segura do trabalho que eu faço, porque eu sei que ninguém vai conseguir cooptar, entendeu? O o meu trabalho. Eu nunca vou deixar de falar assim, ó, os dois lados estão errados nessa porra, e eu não vou falar, tipo assim, que só tem nazista na Ucrânia, e não vou falar dos nazistas russos. Não é nem porque eu eu sou isenta, É, é porque eu sou antifascista, né? Eu. O, o meu interesse todo é em justamente caçar nazista e fascista, entendeu?
0: Bom, resumindo, né? A gente não tem que escolher entre comer um prato de merda com prego ou um prato de merda com caca de vidro. A gente não tem que escolher entre dois lados tomados pela extrema-direita. Ah, mas esse extrema-direita aqui é contra os Estados Unidos. Caralho! Pô, isso é um falso dilema, né? É, não, assim, é... É assim, até falar,
1: assim, o... uma coisa que... Outra coisa que é interessante falar. O, o líder do The Base, que é um do... do... É... Um grupo neonazista, né? Que foi desmobilizado porque tava... É... é um... Foi considerado um grupo terrorista, né? O... O líder do The Base pediu asilo na Rússia. E tá lá, entendeu? É e assim o... eles podem até né, usar de formas diferentes assim o, o, o Putin ele vê esses eles esses grupos né neonazistas e neofascistas como um, um como fator de desestabilização mesmo entendeu ele usa para desestabilizar só que o que que acontece o, o não não foi como aconteceu na Ucrânia que esses que boa parte desses grupos foram é, incorporados ao né, ao as forças a, a, as forças de defesa territorial é, o a Rússia não é, ela não, não tipo assim não incorpora abertamente mas financia e usa entendeu assim é, financia e usa esses grupos do, do, do jeito que eles que, tipo que melhor interessar assim e também tem que entender que tem parte da extrema- direita russa que é anti Putin. É, a gente tem o caso do Navalny que é um caso é, muito assim que o Ocidente todo defendeu e o Navalny é ele é, é etno nacionalista sabe assim é um cara que é, que fala em Rússia para os russos né para os russos só os russos, é porque tem uma diferença de, de, de... entre russo étnico e as pessoas que, tipo, os chechenos, que eles né, eles fazem parte, a Chechênia faz parte da federação russa, mas eles não são etnicamente russos, né? Então é... Eu entendo que é muito complicado e é mais, muito mais fácil você, sabe, é, comprar a propaganda que tá, que tá vindo de um dos lados. É muito mais fácil. Tipo, te poupa de muita dor de cabeça, sabe? Nesse sentido. Mas é, eu simplesmente não consigo, porque eu eu, tô, eu, sei, eu eu tô vendo o que tá acontecendo, entendeu? Não é assim, ai, ah, é que a verdade, eu que, eu que sou dona da verdade. Não, bicho, eu acho que é porque... A gente tem que cair na real e pra perceber que isso tá fortalecendo a, extrema, a extrema-direita no mundo
0: todo. É perfeito. Não tem a melhor forma de encerrar esse papo. Esses posicionamentos acabam fortalecendo a extrema-direita, no fim das contas. Agora eu vou parar até alugar, porque a gente já tá conversando há bastante, já é de madrugada. Então pode fazer teu jabá, viu, Letícia? Fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade.
1: Tá, é, então... É, me sigam no Twitter... Uh, é arroba bicicleta Com um CR mesmo é, Sigam também o El Coyote né? Que é o, o site que eu sou editora Que é Arroba El Coyote Underline Mag M-A-G é, Tô sempre por lá é, Se quiser falar comigo Tipo assim É eu costumo né, conversar bastante com as pessoas é, sobre esse assunto é, sem problema... Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Que se eu puder, tiver como responder, eu respondo, tá? Assim. E vamos ficar espertos, galera, porque um, o que tá se, o que está vindo aí é, é um negócio muito feio, muito, muito feio. E a gente está assim. A situação está propícia Para que a gente tenha Um, fortaleci- um fortalecimento E um ascens- uma nova ascensão né, Da, da Extrema direita no mundo Assim é, A gente vê que agora A, a Inglaterra né, Vai mandar Imigrantes que, que de, de qualquer parte do mundo Que, que não tenha é, Que não tenha Feito o pedido, sim eles inventam um monte de coisa pra pessoa pedir o asilo da, da forma certa né? Não tem a... dizem que são ilegais e tal Eles vão deportar todo mundo pra, pra Ruanda E a primeira ministra da Dinamarca já falou que quer fazer a mesma coisa
0: Mas é, parece que tem a ver com um acordo que foi feito entre o governo britânico e de Ruanda Não sei se tu viu isso é,
1: O que é pavoroso, tenebroso, sim. se a gente for pensar É a gente vai ver assim e a gente já está vendo que a Europa está num processo de fascistização é, e a gente está tendo né o, é, o alta dos preços, preços dos alimentos a gente vai ter a questão da energia né por causa do petróleo já não, não é só aqui, tipo assim é, a, óbvio que aqui no Brasil a gente tem a gente tem o Bolsonaro né, que destruiu o país Mas é, o, A escassez de alimentos Está vindo tá? Inclusive porque a Ucrânia né, É produtora de diversas é, é, Diversas commodities né? Não, como, e, é, A Ucrânia é a maior produtora De trigo do mundo É, é a maior produtora de óleo de girassol é, né? Enfim E a gente, a gente vai ver a, quando, a, quando a população está No, no desespero Na miséria é, A gente tem um, uma facilidade assim, Desses discursos De extrema direita se se propagarem né? Então assim a, a luta Ela vai ser árdua E n- não vai ser rápido Não vai se solucionar rápido E eu queria dizer que eu acho que todo mundo é, Tem que se organizar é, Não é só votar Tem que se organizar Localmente Ou organizar com pessoas de outros lugares Também, mas que tenham os mesmos Propósitos, sabe, assim E a gente tem que começar a criar A resistência antifascista, gente Porque (risos) demorou Inclusive, né, pra gente
0: fazer isso a esquerda se acostumou tanto com essa falta de horizonte que se passou de uma resignação ao, entre aspas, realismo capitalista, como o Mark Fischer chama, né? A partir da derrota do, entre aspas, socialismo real, para uma afirmação desse realismo, mas com a crise, com o desastre ambiental, a gente está vendo os limites físicos e estruturais desse dito realismo. Tudo isso que tu traz atesta isso. A lógica do capital atinge um limite vital. E a gente tá perto desse limite. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar de um dia pro outro, que a Terra vai rachar no meio e jogar todo mundo pro espaço, né?
1: Ah, esses processos levam décadas, às vezes até
0: séculos, né? Ah, isso que é o pior, né? o processo não é rápido Se a gente decidir continuar vivendo No capitalismo, o que a gente vai viver São séculos de Acatômico e climato. a gente vai definhar Até ser extinto e o planeta vai continuar Aí, sem a gente Não é nem uma questão de salvar o mundo Mas salvar a gente mesmo Desse fim catastrófico que o capitalismo Oferece, e é com essa nota Super positiva que a gente chega Ao final desse episódio Desculpa gente, eu não consigo <risos> <risos> é, eu espero que vocês tenham ficado super animados com esse nosso prognóstico Ah, mas vocês sabem que a gente aqui joga real Mas não gostamos de dourar a pílula, de mentir, de usar de um falso ativo. Sim, Então é assim, né? Bom, muito obrigado, viu, Letícia, por ter aceitado o nosso convite A gente tá batendo esse papo aqui há bastante tempo <risos> Ficou umas duas horas conversando
1: antes de gravar eu que agradeço o convite. Desculpa se assim, é, demorei, inclusive, né, pra gente conseguir marcar, porque tava na tô numa correria infernal. Mas é, gostei muito e espero ser chamado outras vezes.
0: É, com certeza vai. De preferência até numa live pra gente poder fazer análise de conjuntura. É, pra gente fazer um conteúdo mais atual que não fique datado, né?
1: Análise de conjuntura que faz as pessoas, tipo, se esconderem embaixo da mesa e chorar.
0: <risos> é, para chorar em posição fetal, tremendo embaixo da pia. <risos> bom, então é isso, queridos e queridos ouvintes do AutoCast. Espero que tenham gostado desse episódio especial do nosso podcast. Tenham todos um bom momento. Um grande abraço, até o próximo episódio.